0: Мы изучаем сегодня 13-ю недельную главу Торы, которая называется «Шмот». Это начало книги «Шмот», книги «Исход». Первая глава, первый стих, Тире, шестая глава, первый стих. Для исследования сегодня я выбрал из первой главы Стихи с пятнадцатого по двадцать второй. С пятнадцатого стиха первой главы книги «Исход» до конца главы. С пятнадцатого по двадцать второй. Там написано. «Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фоа, и сказал». Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте природах. Если будет сын, то умерьте его. А если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы не делаете? Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровые. Ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Первый вопрос, который здесь интересен и важен в этом отрывке. Это вопрос этнической национальной принадлежности повитух. Кто они по своему происхождению, из какого они народа происходят? Это, в свою очередь, открывает перед нами очень важную истину. Из прочитанного отрывочка. Есть два мнения в отношении этнической принадлежности этих повивальных бабок. Первое мнение, ныне в иудаизме более распространенное, заключается в том, что они еврейки. Что эти повивальные бабки еврейки. Вот что пишет об этом Нехам Алейбович, профессор, исследователь Торы. Здесь мы находим, говорит она, два противоречащих друг другу ответа и два мнения, сложившиеся еще на заре библейского комментария. В Гемаре, в трактате Сота, а вслед за Гемарой Раши и Раби Авраам бин Эзра а также Раби Шмуэль, Бен Мейр и Рамбан считали, что поветухи были представительницами еврейского народа. И вот цитата из Гемары. Сота, одиннадцатый раздел, пункт Б. Раф и Шмуэль говорят, «Один считал мать с дочерью, другой считал свекровь с невесткой. Тот, кто сказал мать с дочерью, считал, что это Йохавед и Мирьям. Йохаведа и Мариам. А тот, кто сказал свекровь с невесткой, Йохавед и Элишева, то есть жена Агарона. Сегодня преобладает мнение о том, что это были именно Йохаведа в сендальном переводе, то есть она кто? Мать Моисея. И Мариам это сестра Моисея. Раши писал, писал о шифре так. Шифра, говорит он, это ее хевед, потому что она украшала младенцев. То есть исследователи тоже смотрят на значение имени, и в данном случае э, шифра значит украшать или украшение. Она украшала младенцев. Теперь Пуа в дальнем переводе, Фуа второе имя. Это Мирьям, пишет Раши, потому что сюсюкала, разговаривала и лепетала с младенцами, как обычно делают женщины, успокаивая детей. Вот это вот значение этого слова, пуа. Таким образом, вот эти исследователи считают, что повивальные бабки это... Еврейки. Мудрецы в своих сказаниях, дальше пишет Нихама Липович, часто отождествляют друг с другом людей, носящих разные имена. Это явление зиждется на том, что в древности один и тот же человек мог иметь несколько имен. Итак, есть такое правило, подход к истолкованию Торы, что все должно быть взаимосвязано. То есть, когда вдруг появляется неоткуда какое-то новое имя, а какая-то новая личность, и они ничего не известны, кроме единственного упоминания, толкователи Торы предполагают, что это потому, что с этой личностью мы уже знакомы. Просто под другим именем. Ну и, конечно же, фактом является то, что у многих библейских героев два имени. Вот сегодня мы познакомились с человеком по имени Иафор, в синодальном переводе, или в подлиннике Итро, честь Моисея. Какое еще у него имя? Рагуил. Один тот же человек. И так далее. То есть, вот на том факте, что у многих было по два имени, строится вот это истолкование. Во всяком случае, завершает Нихама Липович обзор вот этого взгляда, согласно этому мнению, пометухи были дочерьми Израиля, знатными женщинами еврейского народа, которые посвятили себя этому делу, которые, ослушавшись фараона, рисковали жизнью. Согласно такому взгляду, выражение поветухи евреек указывает на происхождение повитух. Первый взгляд. Второй взгляд, естественно, отличается. Он заключается в том, что эти повитухи, эти повивальные бабки, это Египтянки, египтянки. Вот кто так считал. Филон Александрийский, еврейский философ еще времени до нашей эры. Дальше Иосиф Флавий, еврейский историк. Пишет во вступлении к своей второй книге иудейских древностей следующее. Царь был очень напуган и велел по совету своих астрологов, чтобы еврейских рожениц во время родов обслуживали египетские поветухи и следили за родами. Царь возложил на них обязанность принимать роды, полагая, что они не нарушат волю царя, ибо происходят из его народа. Иосиф Лаев считал, что это были египтянки. Тот же самый взгляд сохранил и один из Мидрашей Медраж Тадше, в 21 главе перечисляет 22 великие своей праведностью женщины из Израиля, а вслед за этим говорится, цитирую по Мидрашу, «Есть благочестивые женщины из иных народов, Принявший иудаизм. Вот достохвальные женщины. Хагарь, Аснат, это жена Иосифа, Цепора, цепфора, жена Моисея, Шифра, Поа, далее дочь Фараона, Руд и. Яэль. Сказав это, метраж приводит стихи из Писания, подтверждающие праведность каждой из этих женщин. И о нашем случае в отношении Шифры и Пуи написано о повитухах Шифре и Пуи говорится, но поветухи боялись Бога. То есть, согласно этому Митрашу, они относятся к египтянкам, к нееврейкам, которые, тем не менее, затем присоединились в качестве празелитов, в качестве новообращенных в Общества Израиля. Такого же мнения придерживается комментатор книги Имрей Ноам, где говорится: передают от имени Рави Егуды Хасида, что Шифра и По были египтянками и лишь потом приняли еврейство. И вот а, некоторые причины. Ведь в противоположном случае было бы удивительно, как мог он приказать им убивать. Евреев. Посему написано, но поветохи боялись Бога, хотя вначале, будучи не еврейками, не были богобоязненными. Коли не так, если бы они не были египтянками, то в чем их заслуга? И что это был за страх? Дело ясное. Хотя фараон сулил им мзду, отказались ее принять. Согласно этому толкованию, соответственно, Фраза «повитухи евреек» указывает не на происхождение, а на сферу деятельности. Как бы сказано, повитухи, принимающие роды у евреек. С этим мнением согласен и Шмуэль Давид Луцата, известный комментатор Торы, который говорит следующее. Александрийский переводчик, Иероним, Иосиф Лавий, Дон Ицхак, Абарбанель считали, что они были египтянками обслуживающими евреек, что кажется убедительным, мог ли он, приказывая еврейским женщинам убивать детей своего народа, рассчитывать на то, что дело сохранится в тайне. А еще один исследователь Орлих в своей книге Микра Капшута приводит еще одно доказательство, что повитухи были египтянками. Из того, что сказано в 22 -м стихе, это и вот первая глава, «И велел фараон всему своему народу, яствует». Поветухи были египтянками, поскольку нельзя было использовать выражение «всему народу», если бы повитухи не были из этого народа. То есть логика такая, он вначале сказал о повитухам, но когда с ними не получилось, следующий стих, он говорит, сказал «всему народу выбрасывайте младенцев мужского пола в реку». Выражение «боятся всесильного» также очень значимо сказано что поветухи боялись бога боялись логгиа и вот комментарий санчина об этом пишет выражение «бояться всесильного в Торе используется по отношению к язычницам к язычникам которые пытаясь выглядеть гуманно перед чужеземцами совершают поступки которые невыгодны им или ущемляют их национальные интересы. Так об Амалике, коварно напавшим на стан евреев с целью убить старых и слабых людей, говорится, что он не боится всесильного. Соответственно, те, кто боятся всесильного, вот эта фраза часто используется именно для писания не евреев, для описания язычников, которые, тем не менее, поступают правильно из-за благоговения перед Всевышним. Ну что, как вам кажется, кто они все-таки были? Еврейки или египтянки? Ну что ж, единогласно. В действительности, судя по приведенным свидетельствам, они происходили из числа египтянок. И вот теперь, выяснив ответ на этот вопрос, приглашаю вас посмотреть чуть подробнее на их действия. Что они делали? Прежде всего, интересный вопрос задается вновь исследователем Нихама Ильибович: Почему повивальным бабкам, то есть почему такой был ход фараона с целью уничтожения еврейского народа? И вот какой дается ответ. Потому что в этом случае дело будет сделано без лишних свидетелей. Так, чтобы даже матери не догадывались об этом наблюдайте природах. То есть э, известно, что даже мать в этот момент многое может не заметить, упустить в силу, опять же, известных обстоятельств, и э, потому дальше пишет Нихама, если станут удивляться такому большому числу мертворожденных. Если даже возникнут подозрения, что с того? Никто не сможет доказать, что фараон, царь Египта, приказал убивать младенцев. То есть, замысел был, согласно этому комментарию, чтобы это тайно произвести. Чтобы даже матери не знали, что на самом деле произошло. Возможно, на самом деле смерть произошла во время родов, смерть младенца. Или мертворожденный родился. Теперь в отношении того, как описываются сами роды. Первая глава книги Исход, стихи 15 и 16. Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одно имя Шифра, а другое Фоа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах». При родах. Если у вас есть иные переводы Библии, вы можете найти там другой вариант. Какие у вас есть варианты при родах? Это 16 стих. Если будет сын, то умешивляйте его, а если дочь, то пусть живет. Видите разные формы выражения в этом месте? В подлиннике в оригинале фраза, Аль-Габнаим. Аль-Габнаим. Ну, и уже вы наверняка э, помните наизусть, что им это окончание множественного числа. Так? Им и от. В зависимости от рода. Это окончание множественного числа. Так вот, э, множественное число здесь. Аль-Габнаим. Дословно При двух камнях. Или наблюдайте за двумя камнями. Причем здесь два камня, да? Причем здесь два камня. Значение этой фразы смог расшифровать египтолог, исследователь, специалист по имени Шпигельберга. Он обнаружил, что оказывается у египтян была распространена фраза сидеть на камнях или сидеть на кирпичах и что она означало рожать рожать потому что родильное кресло оно по форме представляло собою и фактически изготавливаемо было из двух камней грубо говоря из двух кирпичей и вот эта вот фраза найдена на многих древних египетских памятниках на многих настенных росписях и надписях сидеть на кирпичах означает или сидеть на двух камнях означает рожать означает рожать и вот этот момент а именно что в торе используется фраза которая была в ходу только лишь в египте показывает, что Тору писал человек очень хорошо знакомый с египетской культурой. Это очень сильное свидетельство наравне с многими другими словами, исключительно египетскими по своей природе, в пользу авторства Моше, в пользу того, что э, Тора была записана человеком, который очень хорошо знал египетскую культуру и знал, каким образом все происходило. То есть, рожали на креслах, которые назывались «Два камня». Наблюдайте за двумя камнями. Следующий, 17 стих первой главы книги Исход говорит, «Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых». Вот эта фраза «оставляли детей в живых» тоже имеет свои вариации в разных переводах. И Талмуд говорит о том, что значение здесь следующее. В Талмуде рассказывается, что акушерки не только спасали детей, оставляя их в живых, не убивая, то бишь, но и рискуя своей жизнью, старались, используя свои знакомства, свои связи, помогать нуждающимся, принося им еду. То есть вот этим матерям, которые рожали, они их фактически, физически поддерживали. Таким образом, вот эта фраза «оставлять детей в живых» переводится в иных переводах как «содержать детей в живых». Не просто оставлять, но и продлевать жизнь. Потому, соответственно, заслуга этих женщин намного больше. Они заботились в целом о том, чтобы народ оставался в живых, чтобы народ не исчез. Комментаторы задают и еще один интересный вопрос о вот действиях этих повивальных бабок. Как могли бы две повитухи преуспеть в уничтожении такого огромного народа? Большинство из них удовлетворяются объяснением Авраама и ибн Эзры. Большинство исследователей, кто задает этот вопрос данного на слова, и сказал царь Египта поветухам. То есть, вот что пишет Авраам и Ибн Эзра. Начальницами над всеми поветухами они были. Ибо нет никакого сомнения в том, что поветух было не менее пяти сотен. А эти две были над ними начальницами, собирающими для царя налог с прибыли. Такое я видел и сегодня во многих местах. И в унисон этому звучит комментарий Щедровицкого, который пишет, как мы знаем, сынов Израилевых в Египте было достаточно много. При исходе страну покинуло свыше 600 тысяч. Только здоровых мужчин от 20 лет и выше, способных к войне, не считая левитов. То есть, мужчин в возрасте от 20 до 60 было 600 тысяч. Общее число израильтян в Египте, по подсчетам историков, составляло примерно 3 миллиона. Неужели весь народ обслуживали всего две повивальные бабки? Конечно, нет, пишет дальше исследователь. В Египте существовали своего рода касты. В том числе, по свидетельствам египетских текстов, была и каста повивальных бабок. Каста Акушерок. Ею руководили две главные представительницы профессии, Шифра и Фо. К ним-то и обратился фараон, давая приказание всем повивальным бабкам. Соответственно, перед нами не просто отдельный, изолированный случай того, что вдруг две египтянки, боясь Бога, проявляли к рождающимся младенцам жалость и не повиновались приказу фараона. Это явление должно было быть более масштабным, если эти две женщины были предводительницами касты акушерок. Тогда, соответственно, боящихся Господа, даже если и сделать скидку на то, что некоторые могли, может быть, и не знать о том, что от фараона было дано такое повеление – и просто продолжали свою работу выполнять, как и прежде, даже и это учитывая, все равно было, конечно же, намного больше поветух, которые, боясь Бога и зная о том, что фараон хочет уничтожить израильский народ, они не выполняли царский приказ. Таким образом, это явление становится уже не одиночным, не единственным в своем роде, а более распространенным. И это подводит нас к очень важному вопросу. Каким образом вдруг египтянки, пусть даже две, но в принципе намного больше, каким образом они научились бояться Бога? То есть благоговеть перед Господом, и поступать правильно, и иметь смелость ослушаться приказа фараона, таким образом подвергнув свою собственную жизнь, риску, каким образом такое могло случиться? Опять же, этот вопрос очень трудно стоит перед теми, кто считает, что Тора – и в принципе взаимоотношения с Богом это в эпоху до нашей эры был удел только лишь евреев. То есть взгляд, согласно которому Бог лишь исключительно с одним народом работал, их благословлял, им же давал законы, им открывался, ими руководил, он является превалирующим сегодня в религиозном мире, причем и с точки зрения иудаизма, и с точки зрения христианства. Как правило, сегодня считается, что Тора для евреев и, в принципе, иным народам в ней дела нет. Так вот, вопрос, таким образом, стоит довольно остро. Как в Египте могли быть вот такие люди? И здесь... Я хочу показать, что помимо каста Кушерок, были еще другие, и даже много других, которые также благоговели перед Всевышним, боялись Бога и соблюдали Его волю. Вот, например, книга Исход, 9 глава, стихи двадцатые и двадцать первый. Книга Исход, 9 глава, 20 и 21. Те из рабов фараоновых, которые убоялись Слова Господня поспешно собрали рабов своих и стада своих в домы. А кто не обратил сердца своего к Слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. Когда грядет очередная язва, часть египтяна слушается Господа, часть египтян не слушается Господа. Соответственно, ясно, что это не было вопросом одиночек. Это явление имело распространенный характер. Вплоть до того, что, как мы прочитаем в 12 главе книги Шмот, книги Исход, в 38 стихе, Исход 12-38, множество разноплеменных людей вышли с ними. Множество разноплеменных людей вышли с ними из Египта. То есть не только евреи, но и представители всех народов, в том числе египтяне, которые желали служить Всевышнему. В Библии на эту тему много сказано. Я процитирую из пророческих книг книгу пророка Амоса, 9 главу, 7 стих. Амоса, 9:7. Вот как интересно выражается мысль. «Не таковы ли, как сыны Ефеоплян? Ефеопляне это кто у нас? Жители Африки. Так? Не таковы ли, как сыны Ефиаплян, и вы для меня, сыны Израилевы, говорит Господь. Говоря по-русски, для Бога, что еврей, что темнокожий, что русский, что американец, одинаков поскольку все дети Божии не таковы ли, как сыны Ефиаплян, и вы для меня, сыны Израиля, говорит Господь, не я ли вывел Израиля из земли египетской, и филистимлян из Кавтора, и арамлян из Кира, или Каира, да, в, в разных Библиях. То есть, мы видим, что Бог, оказывается, другими народами тоже руководил. И массовый исход народов из разных земель, Происходил с участием Бога. А вот уже в апостольских Писаниях звучит та же самая мысль в книге Деяний Апостолов, в 10 главе читаем, стихи 3 4, 35, Деяния Апостолов, 10 глава, стихи 3 4 тридцать 35. Петр отверз уста и сказал: «Истина познаю, что Бог не лицеприятен, но во всяком народе боящийся его. И поступающий по правде приятен ему. Итак, открываем ли мы Тору, открываем ли мы пророки, открываем пророков, открываем ли мы апостольские писания, мы находим единый взгляд. Боящийся Господа, поступающий по правде, есть во всяком народе. И это является определяющим фактором в построении взаимоотношений с Господом. В отношении Центра изучения Торы бейт фила Леколь-Гамим тоже порою звучат вопросы, а сколько у вас там процентов правильного народа приходит по пятницам? Сто процентов, конечно же, конечно же. Сказано, во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде, приятен Ему. И напоследок, высказывание из комментария Нахама Лейбович Здесь Тора показывает нам, как среди моря злодейств и деспотизма можно противостоять беззаконию. Сопротивляться неправедному приказу, а не оправдывать свое преступление словами «я действовал по приказу царя». Праведность и беззаконие не связаны с национальными или расовыми признаками. Итак, два очень важных урока сегодня. Первое. Божье нелицеприятие. Божьи нелицеприятие. Бог и египтян спасал, когда египетские язвы изливались, и евреев спасал, и представителей множества разноплеменных людей. Всех, кто боялся Господа, кто хотел Ему служить, кто хотел спасения. Бог нелицеприятен во всяком народе, поступающем по правде приятен Ему. И второе. Где бы человек ни жил, в каком бы государстве, в каком бы режиме, даже самом тоталитарном, как, например, вот здесь Египет, когда непослушание грозит потерей жизни, как пишет Нихама Лейбович, среди моря злодействий, деспотизма, можно противостоять беззаконию, сопротивляться неправедному приказу, а не оправдывать свое преступление словами «я просто лишь выполнял приказ». Праведности и беззаконие не связаны с национальными или расовыми признаками. Аминь.